0: Вільям Шекспір. Монолог Макбета. Дія п'ята. Сцена п'ята. Переклад Бориса Тена. Завтра. 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 Одні дрібними кроками повзуть аж до останньої життя сторінки. Всі вчора лише освітлювали шлях до тліну смерті. Гаснеш, куца свічко. Життя рухлива тінь. Актор на сцені. Пограв, побігав, поголосував свою часину, та й пропав. Воно – це дурня казка. Вся зі слів гучних. І геть безглузда. Привіт! Мене звати Олександр Михет. Письменник, автор книжок «Я змішаю твою кров із вугіллям», «Транзишн», «Астра» та інших. За продюсерським пультом Костянтин Гузенко. За редакторським Марк Лівін. І з вами подкаст Станція 451, в якому ми підсмажуємо розпатрані книжки, впольовані рогатками читацької байдужості. Це проект Завілич Україна, що виходить за підтримки Загорій Фандейшн. Наш перший сезон про великі історії, драматурги і письменники, котрі почали знімати кіно, а також кінорежисери і актори, які пишуть книжки. Наша сьогоднішня розмова про Гільєрмо Ар'ягу, автора романів "Ескадрон гільйотина" і "Дикий", творця сценаріїв до трилогії "Смерті, сука, любов, 21 грам, Вавилон", виштовхованої разом із Алехандро Іньяріту. Оповідач, що зажадав повного контролю над своїми історіями, і зрештою став і продюсером і режисером, і влаштував один із найгучніших скандалів розлучень, коли прощання зі своїм співтворцем найкращих фільмів стало предметом обговорення світових медіа. Письменник, якого все життя вчить саме життя і люто кидає в рулетку жорстоких випадковостей. Атеїст, що з відхозавітною жорстокістю карає своїх персонажів і кидає їх у жерло трагедії. Мисливець, що заганяє свою жертву, і завжди знає ціну життя, яке він забрав, аби приготувати свою вечерю. Чоловік, що завжди піднімає ставки до небес, і каже: Я вкладаю своє життя у кожне слово. Тож я очікую від усіх критиків, що вони теж вкладатимуть їхнє життя у кожне. Їхнє слово. Ми говоримо про 30 років творчості Гільєрмо Ар'яґі, вишукуючи константи його мерехтливого світу, де саме життя, аварія та прикра випадковість. Аріага народився 13 березня 1958 року в Мехіко-Сіті, Мексика. Аріага з любов'ю розповідає про свою родину і батьків родину глибоко вкорінену в мексиканський лібералізм із загостреним відчуттям соціальної справедливості. Аріага каже: "Хочете, називайте нас соціал-демократами". Однак жорстокість оточувала його з перших кроків, бо район він хоч у Мелітополі, Мехіко чи Ніжен-Сіті, він завжди район. І Аріага нормально послуговується формулою, мовляв, з району пацан виїхав, але район із пацана не викашлюється ніяк. Аріага каже, я вдячний, що пройшов через ці речі, вони загартували мене і дали мені матеріал для того, аби говорити про це. Що ж загартувало, Гільєрмо? Що ж це за історії, в яких така велика зваба знайти відразу всі відповіді та ключі до розуміння Аріаги і його методу? Ну, наприклад, десятирічний гільєрмо грає на вулиці в бейсбол зі своїм дев'ятирічним братом. Брат стрибає в калюжу, бризки розлітаються на всебіч, в тому числі на сукню маленької дівчинки. Її старший брат, якому вже добре за двадцять, дає ляпаса гільєрмо, бере бейсбольну битку і починає вибивати з нього дух. Згодом Арєга показуватиме журналісту Гардіан свій загривок зі словами. Пам'ятаю, останній удар був сюди. Станція 451 завжди намагається уникати легких шляхів пояснення творчості наших героїв виключно через біографію. Але цієї зарубки нам не уникнути. Історії Ар'ягі завжди про найтісніші сімейні зв'язки. Брат з сестрою, брати з братом, брат за брата, брати проти брата. І випадкова краплина на новій сукні чистісінького ангелика – ідеальний привід, аби натиснути курок наступних знищень. Ну, або ще така історія. За кілька років після цього трапляється таке. Аріага спав на задньому сидінні вантажівки, що дерлася горами. Водій почав дуркувати і втратив контроль. Аріага каже «Ми падали в урвище». Я прокинувся просто вже посеред польоту. Близько десяти метрів вільного падіння. А потім, вдарившись об землю, вантажівка почала обертатися. Пам'ятаю, як я прокинувся і сказав. Ми помремо. Я намагався згрупуватися. Я пережив перший оберт, другий, третій, і після четвертого вантажівка зупинилася. І я зрозумів, що втратив носа. Переламані всі кістки. Усе ж тому бідолашному журналісту «Гардіан» Аріага каже, вказуючи на свій ідеальний ніс. «Бачиш? Це все відновлено. Зібрано заново». І ми хоч не можемо втриматись від того, аби не зробити примітку, що Аріага надзвичайно привабливий мужчина, але маємо зупинитися на іншому. У тій катастрофі він втратив здатність відчувати запах. І як він каже – це вплинуло на загострення всіх інших чуттів, що мали якось компенсувати цю втрату. Чи мала ця аварія якийсь вплив на творчість? Ну, як? Пояснюючи джерела своєї найвідомішої роботи трилогії смерті і те, з чого виростає перша частина «Суки любові», Аріага каже, «Я був одержимий аварією і хотів написати трилогію фільмів, про такі прикри випадковості. Що трапилося перед аварією, під час і після неї? Ну, власне, ось у двох словах і структура фільму «Сука, любов». Будь-яку відповідь на запитання «Як ви стали письменником?» або свій майстер-клас, він завжди починає однаково. З розповіді про жінок. Ну, тобто, дівчат. Ар'яга каже, «У дитинстві я обожнював дівчат, але був надто сором'язливим. Та й було ще одне – синдром порушення уваги. Отже, я соромлюсь у голові бардак, і в мене жодних шансів на те, аби грати з ними логічно». Тож я почав писати їм листи, а вони відповідали на них. Я сказав, «Ова, якщо я писатиму до них, вони мені відповідатимуть. Погодьтесь, у світі дев'ятирічки такі високі ставки не гірші за спасіння світу Джеймсом Бондом. Від синдрому порушення уваги Аріага виводить і свою манеру оповідання історій в кіно. Мовляв, ми всі так розповідаємо історії. Коли ми переповідаємо байки з життя, ніхто з нас не слідує за структурою в три акти. Ми постійно перескакуємо з п'ятого на десяте. І його сторітелінг – це не перемішування епізодів та актів, а те, як він сприймає світ та розповідає історії. Полює за ними. І харчується ними. Вільям Шекспір. Монолог Макбета. Дія – п'ята. Сцена – п'ята. Переклад Панька Куліша. Все завтра і знов завтра. Завтра лізе, щодня собі тихенько поволеньки, аж до останньої силяби часу. І наші всі учора присвітили дорогу дурням до дурної смерти. Гори ж, гори, не догарку, догорюй. Що жизнь? Це тінь, що йде проходить мимо. Комедіант убогий що вертиться та величається свій час на сцені, а там його й не чути. Мов та казка, що каже безумень, учна, ярлива і не потрібна ні до чого. Історії – це частина Аріагі, невіддільна від нього складова. Від самого дитинства він відповідав на запитання історіями. Коли він почав надавати цим історіям хоча б якусь художню форму, він зрозумів. Якщо я не розповідатиму історії, історії схоплять мене за горлянку і буквально приб'ють. Отруять мене. Це щось природне. Частина моєї фізіології. У 14 років Гільєрмо написав першу п'єсу та оповідання. У 18 почав продавати свої роботи. Історії для дітей, писати для преси і радіо. Тут на секунду уточнимо. Відтворити таймлайн і послідовність подій, що було першим, ДТП і нав'язлива думка про аварію чи історію для дітей, нам так і не вдалося встановити. Достота, як у сценаріях самого Аріагі. Кінець уточнення. Вступив він до одного з найкращих університетів Мексики. Вивчав комунікації та історії. Потім залишився викладати у тому ж таки університеті. 1991 року виходить його дебютний роман «Ескадрон Гільотина». На той момент Ар'язі 33 роки. Хвала міжнародному розголосу його подальших фільмів. 2009 року цей роман «Коротун» таки вийшов російською. Ну, що можна сказати про дебют Аріагі, який на той момент, уже вважайте, більшу половину життя вправлявся в літературі? Скажу по правді, такого з дебютними книжками майже не буває. Маємо притямну сюжетну книжку з історією часів Мексиканської революції 1910-1917. Знову зроблю обмовку, у пізніших майстер-класах Аріага каже, що ненавидить імена персонажів типу К чи М. Персонаж повинен мати ім'я, повнозвучне, повнокровне. Як зветься головний герой дебютної книжки Аріаге? Фелісіано Веласкої Борболія делла Фуенте. Відчули? У чому його талант? Аристократ блакитної крові, що хотів трохи підзаробити на справі революції, і постукався до провідника революції – панчо Вільї. Ну, або ж, якщо вже говорити про імена, сповнені всіх голосних – Хосе Доротео Аранго Арамбули, Так от, Веласко прийшов із діловою пропозицією, що може розфарбувати всю революційну справу. Він склепав Гільйотину Найкращу та найідеальнішу з усіх можливих гільйотин. Що враховує весь революційний інновативний досвід і долає будь-яке опертя матеріалу та контрреволюційних в'язів. Та все йде не за планом і Виласка опиняється у натовпі революційної армії. Та ще й очолює свій ескадрон гільйотина – окраса, гордість і острах ворогам революції. Як це все зроблено? Блискуче, З гумором, промальовуванням яскравих персонажів. І тут якось хочеться втриматись від дешевих каламбурів, типу аж можна голову втратити. Але герої Ар'яги такі її втрачають. Веласко шалено закохується, взлітає революційними кар'єрними сходами і щоночі у снах змушений ганятися за своєю втраченою головою. За ескадроном Гільотина послідували ще два романи – Солодкий запах смерті 1994 і Нічний буйвол 1999. Стосовно запаху смерті, знову ж утримаємось від дешевих каламбурів про втрату нюху Аріаге і скажемо таке. З доступних анотацій знаємо, що йдеться про раптове знайдення мертвого тіла Аделі Милої, дівчини і що підозра падає на мандрівника, що має арріагівське смаченюще розкотисте ім'я – Хосе Еккевері Берріозабал, на прізвисько Циган. Схоже, що улюблена колізія свій чужий, провина і біда там теж присутні. Арріага продав права на екранізацію солодкого запаху смерті, який ми з де тільки не шукали, але не знайшли, та і був би тільки радий із цього, бо вважає фільм повним провалом, який перекрутив усе, що хотів сказати автор. І звідси один із головних уроків, який вивчив Ар'яга. Відтоді він завжди прагне максимального контролю над своїми історіями. Роман «Нічний буйвіл» побачив світ, коли робота над «Амор Рес ось ось-ось мала бути завершена. «Нічного буйвола» книжку ми, на жаль, не читали. Але знову ж таки, на жаль, екранізацію можна дуже легко знайти. І це один з найбільших провалів Ар'яги. Нікого винити, все ж він власноруч зробив. І сценарій за книжкою своєю написав, і режисера знайшов, вихопив його з фестивалю короткого метру, де засідав у журі і вручив тому до рук золотий квиток. Та все глобально пішло. Не так. Історія про двох друзів, один з яких страждає психічними розладами. Та нав'язливо відчуває, як в його тіло постійно закручується форфікула аурікуларія. Ну, вона ж вуховертка, звичайно, І щоночі відчуває чиєсь дихання поруч. І щоранку прокидається з думкою «Ми снимся нічному буйволу». Ну, а що той другий? Питрахає спершу сестру свого друга, тоді його подругу, тоді, та нема сил переповідати цю Санта-Барбару, розказану у флешбеках, де флеш, щоправда, це радше плоть і м'ясо, ніж спалах. Бо вони у характерній для Ар'яга версуму манері обидва наносять собі татуювання однією голкою, мовляв, тепер ми з тобою – кревні брати. Обговорюють щілини жіночого тіла, не маючи сил проговорити в голос уже свій, міцний, чоловічий зв'язок. Ну, там ще вбивають вовка, а тоді ще ламають пальці, а тоді ще дівчина не стримується і мочиться на свого коханого під час сексу, а тоді ще вигризає зубами шматок простирадла з плямою крові, що лишилася після втрати цноти, і дарує своєму першому чоловіку на спогад. Так хто вони тепер? Кревні брат і сестра? після такого ритуалу. А голені жінки, багато оголених жінок, як любить Ар'яга. І чоловіки, що вдягають одяг інших чоловіків. Цієї миті лавина трешу накриває наш подкаст. Ми раптом губимо смак і нюх на розказування хороших історій. Наша адекватність злітає з рейок. Пролітаючи понад Мехіко, ми бачимо зустріч Гільєрмо Ар'яги з якимось усміхненим красеним. Ми розуміємо, що це доленосна зустріч, але чуємо, як у нас починає нуртувати голос крові, що каже до нас. Вільям Шекспір. Монолог Макбета. Дія п'ята. Сцена п'ята. Переклад Юрія Федьковича. То завтра, і то завтра, і то завтра. Так лізать поболеньки день від у дня, Аж нім долізить вно до край часу. І наші всі учера дурням лиш Світили в путь до смерти, до розстрою. Фу, світельце ти ніжне! Вікна ж весь лиш блудна тінь, Лиш бідний той комедник, Що там годиночку свою На подрипо покричить, поревкає, А потім ніхтого вже не чує. Вікна ж казка. Що дурень і оповідає з дзвінком та збриньком, а порожня вона вся. Початок цієї історії описують по різному. Кінець теж має кілька альтернативних розв'язок. Всі джерела кажуть нам, Гільєрмо Ар'яга і Олехандро Іньяріту зустрілися в університеті. Мовляв, там почалася їхня співтворчість, співзалежність, але точно не дружба. І лише одного разу Ар'яга розповідає те, що є його версією правди. Те, що відбувалося в його реальності. І тут зупинимось на мить. дорогі слухачу, будь ласка, відклади цей подкаст. Вимкни всі соцмережі і передивись фільм «Аморес Перос. Сука-любов». Бо шляхи нашого подкасту ох як пролягають через цей фільм. Повернулись? Ну як? Ух! А тепер продовжимо. Аріяга розповідає те, що є його версією правди. Ар'яга старший від Ін'яріту на 5 років. До співтворчості Ар'яга підходить з двома романами і ось-ось почне писати сценарії для кіно. Ін'яріту – відомий та успішний радіоведучий, який брав інтерв'ю Велтона Джона, Роберта Планта, Карлоса Сантани. Знімав рекламу, написав музику для шести мексиканських повнометражних фільмів, а зі своїх плейлистів на радіо вибудовував цілісні наративи. І 95-го написав і відзняв свій перший фільм для телебачення. За словами Ар'ягі, Іняріту приходить до нього з ідеєю легковажної комедії, типу першого фільму Альфонсо Куарона. Аряга відразу ставить молодого нахабу на місце. Він працюватиме тільки зі своїми історіями. Для від відпочатково дуже важить статус і означення його ролі. Він не скрінрайтер за його визначенням, це той, хто адаптує для екрану ну, чиїсь там історії та придумки. Він же. Райтер – той, що приносить в кіно всю складність літературно-цілісного наративу, схибленої композиції та без жодних поблажок для глядачів. На той час Ар'яга почав працювати над сценарієм «Чорний пес – білий пес», який збирався поставити самотужки. І, звісно, ця історія проростає з його власного досвіду. На його районі собачі бої – звична справа. У малого Гільєрмо був пес – кофі. Одного дня пес утік, і якісь хлопчаки натравили свою собаку на кофі, аби то його загриз. Кофі зробив крок назад і перегриз горлянку тій собаці. Після цього кофі прославився. Кілька людей приводили своїх псів, аби випробувати кофі, та він завжди перемагав. Аріяга каже, що ніколи не брав його на собачі бої. За три роки Аріага переписав сценарій того, що стане називатися «Аморес Перос» 36 разів, дошліфовуючи деякі сторінки по 150-200 разів. Погодьтесь, така скрупульозність виконання, зосередженість, контроль над світом тексту щось не зовсім слідує за логікою випадковості і слоганом Аріагі. Я ніколи не знаю, чим закінчиться історія. Нехай персонажі здивують мене. Ну і ще й до всього Ар'яга каже, я вірю, що статус сценарію, як літературного твору, повинен мати такий самий щабель поваги, як і будь-який інший жанр, як от роман чи поезія. Ви ж фільм подивилися? Оцінили історію про любов, що зводить до сказу, про братів, про постать батька, зібрали докупи всю розбиту на уламки структуру. І не забули, скільки псів постійно супроводжують героїв. За 20 років від часу прем'єри фільм обріс купою інтерпретацій, і Ар'яга не губить нагоди, аби поділитися своїм подивуванням, коли своїми надінтерпретаціями діляться ті, кого ще й на світі не було у момент виходу фільму на світові екрани. Тому ми наберемо пригоршу скромності, і продовжуємо ретранслювати слова самого Ар'яги. Отже, початок трилогії «Смерті». Почнемо з назви «Аморес перус» – «Сука любов». Вислів про любов, що мов пес, мов та сука. Аріага дуже чітко і конкретно відповідає на запитання, що хотів сказати автор своїми псами. Він каже… Я використав псів як метафору того, що трапиться з героями. У першій історії хороший хлопець стає вбивцею, а домашній улюбленець перетворюється на вбивцю псів. У другій історії собака провалюється в дірку в підлозі, втілюючи почуття пари, яка поринула у власне пекло і особисте пекло Валерії, що страждає від знищеної кінцівки. У третій історії вбивця пізнає себе завдяки уроку, який дає йому кофі. Пес. Убивця. Ви видихнули? Подивувалися, що автори можуть так відверто і прозоро пояснювати за свої метафори і символи. А Аріага тим часом продовжує. Та є ще і інші зв'язки. Наприклад, у першій історії взагалі відсутній батько. У другій – батько полишає родину. А втретій – батько, що полишив свою родину, хоче повернутися до них. Історія про 20-літнього молодика розгортається у минулому. Історія про 40-літнього – у теперішньому моменті. А історія про 60-літнього – у майбутньому. В першій історії брати намагаються вбити одне одного. А втретій – вже іншим братам – потрібно вирішити те ж саме питання кревного пролиття крові. Ну, я ж вас чесно попереджав. Передивіться фільм. Бо тут насувається останнє пояснення від Аріяги, що має вас допереконати остаточно, наскільки геніально склепано цю історію. Аріяга каже. Контраст між сценами теж відіграє свою роль в оповіді. Мені до вподоби використовувати діалектику, тезу, антитезу та синтез, як і в окремій сцені, так і протягом усього фільму. Приміром, перша історія – це реалістична драма з різними персонажами, відзнятими в екстер'єрах. Друга частина – абсурдна історія двох героїв, замкнених у квартирі. Третя частина – психологічна драма, майже трилер три історії про різні соціальні прошарки і навіть різні породи собак. На цьому наша унікальна рубрика Що хотів сказати Ар'яга у фільмі Сука любов, сподіваюся, закінчується. Між Ар'ягою та Іньяріту було те, що вони називають джентльменська угода. За словами Ар'яги, йому залежало, що кожен їхній фільм це співтворчість. І не може він називатися ФІЛМ БАЙ АЛЕХАНДРО ІНЬЯРІТО. Це ж бо їхнє. По-друге, гроші. Однаково працювали, однаково отримали. По-третє, знову ж таки питання визнання. Якщо буде Оскар чи Канни, вони їдуть туди разом. Погодьтесь, прекрасний привід для дискусії, через яку проходили творці і точно не розірвати це коло. Кому належить удача Андрія Рубльова чи тіней забутих предків? Чи, приміром, Вартові вдалися б Алону Муру без Дейва Гібенса? Чи вдався б Ніку Піцалато перший сезон справжнього детективу без Керрі Фукунагі? Вільям Шекспір Монолог Макбета Дія п'ята Сцена п'ята Переклад Юрія Корецького. Все завтра, та все завтра, та все завтра. Дрібненькою ходою, день у день, і так закінчується наш літопис. Всі вчора путь освітлювали дурням до праху смерті. Вгасний недогарку, життя рухлива тінь, актор нікчемний. Годину чванинця горить на сцені край. Оповідання ідіота. Палке та голосне, але нічого не значуще. З вами подкаст «Станція 451». Говоримо про великі історії разом із загорій «Фандейшн». І якщо вам добре з нами, будь ласка, не соромтесь просто зараз. Поділитися цим посиланням з вашими рідними і близькими друзями. Бо як вчить нас Ар'яга, що може об'єднувати нас всіх, якщо не спільні історії? Після шаленого успіху першого спільного фільму, включно з номінацією на Оскар, їх обох запросили до Голівуду. Шон Пен, Наомі Уотс, Бенісіо Дель Торо повторюють той самий різновид історії. Абсурдний випадок. Біль, розплата, заплутаний наратив. Якщо читати інтерв'ю часів Аморе Сперос, коли Ін'яріту і Ар'яга були на драйві і хвилі успіху, вони безсоромно розповідали, що в Ін'яріту є ідея фільму «21 грам». Мовляв, та вага, наскільки легшим стає тіло одразу по смерті. І, мовляв, це і є, це невловна, непогамовна, ефемерна душа. Якщо ж читати пізніше інтерв'ю Ар'яги, то він вам скаже. Ще тоді, до виходу перших книжок, він хотів потрапити до Олімпійського резерву мексиканської збірної. Потягнемо секунду. Якщо слухаєте цей випуск із кимось разом, зробіть ставку, яким спортом займався Аріяга. Ну або посперечайтеся з собою як цілком ар'ягівський персонаж. Що може бути більш маскулінним? До чого має лежати його душа? Очевидно. Емінхей. Очевидно. Бокс. Так от. Під час тренувань він відчув біль у серці, і гостро постало питання трансплантації. Зрештою, завдяки дотримуванню режиму, вдалося уникнути операції. Але це річ, з якою Аріага, Назавжди. І, звісно, за його словами, ідея фільму «21 грам» прийшла до нього вже тоді. Звісно, в основі його особисте, його світоглядне і світовідчуттєве, ну якщо є таке слово. І для «21 граму» Аріага віднайшов дивовижний ключ оповіді історії. Як глядач зможе знайти тверду землю й опертя в цій розкуроченій картині світу, що знову попала в нищівне ДТП. 21 грам, написаний крізь світло, писаний світлом. Аріага дає черговий майстер-клас сторітелінгу. Перша частина фільму відбувається протягом дня. Мовляв, у житті персонажів ще є місце світлу. І для глядача це світло стає маркером часу, періоду оповіді. Це спрацьовує підсвідомо. Друга частина – протягом ночі. А події третьої частини – або зранку, або у призахідному світлі. Ар'яга пишається. Ар'яга каже, прочитайте опублікований сценарій. Там усе це є. Перший великий скандал поміж сценаристом – точніше, письменником і режисером, трапився саме з цим фільмом. Перший фак'ю полетів від Ар'яги, коли з'явилося «The film by the director». Далі, звісно, гірше. «Вавилон», який ви точно бачили, ну або пам'ятаєте, що передивлятися його за жодних обставин не варто. Прийом та ідеї Ар'яги і Н'яріту набувають планетарного масштабу. Японія, Марокко, мексикансько-американський кордон, відчай, сеча, конфлікт між братами, конфлікт між подружжям, конфлікт між батьком і донькою, полювання, зброя і помах метелика у Житомир-Сіті, що куйовдить волосся на голові невинної дівчинки на мексиканському весіллі десь побіля фронтиру. В Ар'ягі, очевидно, є відповідь на цей закид. Найменше він би волів прославитися і запам'ятатися лише одним хітом, однією працею. І він не думає, що всі ці рази повторює те, що Тарас Прохасько називає «одної і тої самої». Хоч, за словами Аріагі, він волів би вважатися майстром одного прийому, до речі, прекрасний фразеологізм «one trick pony», ніж автором одного готелю на Каліфорнійщині. Звісно. В Аріагі є історія з його юності, коли вони з другом тримали у руках гвинтівку і ледь не випробували на машинах, мовляв, чи дострелить вона. Звісно, весь Вавилон виростає з його досвіду. Звісно, він не проводив жодне дослідження чи те, що зветься скромніше – ресерч. Аріага шукає позапросторову інтонацію базової притчі, архетипу янтичної трагедії. І самотність дівчинки-підлітка в Токіо, і братська любов-ненависть в Марокко – вона однакова повсюди. Ар'яго не покликали на прем'єру в Каннах. Того року ні Аріага, ні іньяріту не отримали свої Оскари. За скандалом їхнього розлучення спостерігали критики з усього світу. В якийсь момент Узагалі був опублікований відкритий лист творчої команди проти Арягі. Але найцікавіший матеріал вийшов 2006 року у New York Times. Написав його Теренс Раферті. Він прискіпливо розбирає повтори Арягі, але висновок його блискучий у своїй простоті і може бути корисним усім творцям, авторам, художникам. Переборіть себе і дозвольте іншим людям, робити вас кращими, ніж ви були б самі по собі. Багато років Аріага мовчав і не давав деталей, просто вказуючи на порушення джентльменської угоди. Та одного разу дозволив собі заборонений мачо-прийом, який щось аж занадто. Наш ізеньяриту шлюб дав красивих дітей. Тепер ми розлучені. І поміж іншим Ін'яріту. це дружина. Вільям Шекспір. Монолог Макбета. Дія 5. Сцена 5. Переклад Михайла Лозинського. Завтра, завтра і знову завтра. Так мелкими шашками дні придуть пока не протрубит последний звук времен. А все наши вчера лишь освещают дуракам путь к пыльной смерти. Догорай, короткая свеча. Жизнь — это тень ходячая, жалкий актер, который только час поясничает на сцене, чтобы потом исчезнуть без следа. Это рассказ, рассказанный кретином, полный шума и ярости но нічого не значащий. Мені би розібралися з найвідомішою трилогією Ар'яги. Лишилося небагато. За рік до виходу Вавилону вийшов фільм «Три могили Мелькіадеса Естради» режисера Томі Лі Джонса. Одна з найпотужніших робіт Ар'яги – оповідача що проговорює те саме коло питань, куди мітить антигона Софокла. Чий закон вищий? Людський чи божественний? За сценарій, Ар'яга візьме нагороду на Венеційському кінофестивалі. Ну, і звісно ж, у Ар'ягі є історія про Мелькіадеса-Естраду, його близького знайомого. За рік після Вавилону виходить екранізація «Нічного буйвола». Повний провал, здійснений під байливим контрол-фрік-наглядом самого Ар'яги. Ще за рік, 2008-го, виходить повнометражний режисерський дебют Ар'яги – Burning Plane, що, очевидно, перекладається як рівнина, що палає, або в лінивому перекладі – палаюча рівнина. Але ж тут має ще вчуватися і Burning Plane – літак, що палає. І повірте, цю метафору польоту, що випадково і трагічно переривається, та падіння літака режисер, ну і він же автор сценарію, включає до фільму. Аріага каже, ми працювали над фільмом три роки, і не поспішайте з висновками. Кім Бесингер, Шарлі Стерон, Дженніфер Лоуренс, 20 мільйонів бюджету, різні часові пласти, трагедія на розрив аорти. Ну, типовий Аріага. І моя порада юним дослідникам. Хочете зрозуміти Митця? Дивіться його ранні роботи. Там можуть бути ключі, які він ще не навчився приховувати. Хочете зрозуміти Митця? Дивіться його провальні роботи, бо часто вони можуть доводити улюблені прийоми автора до абсурду. Ну, що і робить Аріага. Включно з героями, які тримають руки над запальничкою з вогнем і лишають опіки заради того, аби пам'ятати цей вечір назавжди. Включно з героями, які вдягають одяг своїх загиблих батьків і проводять вже свою першу ніч разом у їхньому ліжку. Включно з оголеними жінками. Включно з прокиданням персонажів зранку, що запускає всю історію. Включно з драматичною музикою наприкінці фільму, де без слів пояснюють переплетення всіх ліній. Страшенно голосно і неймовірно близько. Настільки голосно, що хочеться зробити тихше. 2011-го Ар'яга за підтримки мексиканських меценатів оголошує епічно масштабний проект «Серцебиття землі». проект, що складатиметься з чотирьох частин, з чотирьох тематичних альманахів, відзнятих провідними режисерами з усього світу. Зупинились, перевели подих, відчули німоту Вавилону, почули серцебиття землі. Уявили масштаб амбіцій Ар'яги. Ну і перемножили 4 на 9, бо ж щоразу 9 режисерів із різних країн. Які ж теми бере Ар'яга? Через що хоче показати світ? Базовий набір. Перший фільм про Бога і віру. Другий – про наркотики, наркотрафік та, очевидно, залежності. Третій – про сексуальність. Четвертий – про політику. Це базовий набір Ар'ягі, його базова сигнальна система та лексикон, з якого він складає конфлікти. До екранів дісталася лише перша антологія – Words with Gods. 2014 року. Тут і Мірку Мір і Хідео Наката, ну, режисер Дзвінка, і, звісно, Аріяга. Окремо в маркетингу фільма наполягали, що порядок фільмів розтасував нобелівський лауреат із літератури Маріо Варгас-Льоса. І саме він поставив фільм Ар'яги про атеїста наприкінці. Атеїзм як різновид віри. І рівно у той момент, коли нам здавалося, що ця безкінечна прірва несмаку не закінчиться вже ніколи, 2015 року виходить фільм, що англійською зветься From a Far, українською здалеку. Режисер і автор сценарію Лоренцо Вігас за сюжетом Ар'яги. Золотий лев Венеційського кінофестивалю. Ну і безуспішне подання на Оскар від Венесуели. Можливо, те, що Вігас сам працював над сценарієм, і врятувало фільм. Історія п'ятидесятилітнього чоловіка, що полює на сімнадцятилітніх юнаків і дає їм гроші за можливість спостерігати за їхнім оголеним тілом. Аж поки він не зустрічає Елдера, сімнадцятилітнього альфача, що має всі повадки дикої тварини, примата, і далі триває ця гра «Мисливець-жертва» уже за новими. Правилами. І якщо щось можна рекомендувати з усього, про що ми говорили, то «Сука, любов» і здалеку саме такі речі. Дебютний фільм і фільм, до якого Ар'яга не писав сценарій. Вільям Шекспір. Монолог Макбета. Дія п'ята. Сцена п'ята. Читає Алан Камінг. Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow Creeps in this petty pace from day to day To the last syllable of recorded time And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death Out, out, brief candle Life's but a walking shadow a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more it's a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing Паралельно до розвитку в кіноіндустрії, він також продовжував працювати над книжками. 2006-го виходить збірка оповідань, написаних за 20 років. 2016-го – величезний роман «Дикий». І 2020-го – теж роман на 700 сторінок «Врятуй вогонь», що отримав надзвичайно престижну премію за «Альфагуара Новел Прайс» розмір якої складає 175 тисяч доларів. Про роман «Дикий» можна сказати чимало. Якщо нас чує керівництво видавництва «Клуб сімейного дозвілля», у мене до вас величезне прохання. Знайдіть людину, яка переконала вас придбати права на цей роман і вручіть грамоту і премію. «Подякуйте Ігорю Олександровичу Оржицькому, перекладачеві, доктору філологічних наук, професору кафедри романської філології та перекладу Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна, завдяки якому ці 700 сторінок говорять українською. Дикий – це сукупність всіх прийомів, вдач і провалів аріагі письменника і творця». Роман, починаючи читати який, я був абсолютно переконаний, що це переклад року. Найважливіше, що мені доводилося читати цьогоріч. А закінчував цю мандрівку, я з відчуттям, скоріше б це закінчилось. І Ар'яга припинив розводити свою трагедію. Ми же з вами. Розчохлимо ніж прискіпливого аналізування та складання абстракцій у системи і подивимося на речі, що безпомильно дозволять діагностувати в художньому тексті або фільмі надмір Аріаги в крові. Але щось стає на заваді. Як завжди, в Аріага Всесвіті це Алехандро Ін'яріту, що всі ці роки не припиняв експериментувати, змінюватись, трансформуватись і забирати всі найважливіші кінопремії. І до нас долітають п'яні вигуки. Вільям Шекспір. Монолог Макбета. Дія п'ята. Сцена п'ята. Фільм Бёрдмен. Режисер Алехандро Іньєріто. І ось, піднімаючи ставки до небес і вдивляючись у неприборкану пащу сторітелінга, ну, а в світі Гільєрмо Ар'яги це тільки так, давайте заб'ємо цього звіра, випатраємо його і вирвемо серце, перемазуючи одне одного кров'ю, стаючи звірми структурного аналізу, і втрачаючи подобу людей, яку на нас накидає наше оточення і філологічна освіта. Про що ж Ар'яга? Він завжди б'є в кістку, б'є, де боляче, б'є, де вже давно болить і біль цей ниє, завиваємо в самотній вовк. Конфлікт проходить там, де родинне, де ставиться під сумнів віра в те, хто свій, а хто чужий. У підручниках зі сторітелінга, ну, які так ненавидять Аріага, вам скажуть. Чим ближче до основи піраміди Маслов, Тим більша кількість читачів і глядачів відреагує на вашу історію. Якщо боротьба відбувається за базові потреби – їжа, повітря, продовження роду, то й вищі ставки. У «Дикому» є прикметний епізод про базовий набір, базовий словник. У третьому класі старшої школи учитель іспанської Давід Барраса дав нам таку класну роботу. Виберіть десять слів, які, на вашу думку, у разі природного лиха, були б необхідними для спілкування з іншими та можливості вижити. Увечері я записав десятки слів, відкинув найбільш абстрактні – ідеологія, тривога, розгубленість тощо. Тоді вирішив підібрати ті, що позначали виживання в чистому вигляді – їжа, дах, вода. Потім ті, які утворювали зв'язки – ти, я, ми. І нарешті ті, що позначали смисл людського єства, Любов, дружба, радість, сум. Я завершив роботу задоволений тим, що мені здалося обґрунтованим відбором. Наступного дня викладач попросив зачитати наші десять слів. Почали дві однокласниці, яких я вважав тупими і поверховими. В обох список був майже такий, як у мене. Їжа, пиття, дім, ми. Ви, любов, дружба, радість, сум. Одна додала ще слово «батьки», а друга «одяг». Мої однокласники продовжили. В інших список мало відрізнявся, були лише деякі відмінності. Подорож, біль, медицина, гроші, страх. Я встав і почав зачитувати список слів, складений суто асоціативно. «Ніщо», «Усе», «Порятунок», «Зректися», «Небезпека», «Пробачення», «Спокійний», «Тварина», «Приборканий», «Дикий». Коли завершив, Бараса усміхнувся. «А чому ці слова необхідні для виживання?» – запитав він. Я відповів на вмання. «По решту я можу висловити знаками або малюнками». Бараса знов усміхнувся. «Я не погоджуюсь, але ти, певно, знаєш для себе, чого потребуєш для виживання», сказав він і продовжив урок, розмірковуючи про важливість створення засобів висловлення, які дали б нам дієву можливість підтримувати зв'язок у кризові періоди. Аріага про слова та вчинки у кризові періоди, про оприявнення. Сутностей. Наступне. В Ар'яги особливе ставлення до випадковості долі. Доля – сука. Доля – курва. Ар'яга послідовно повторює, що він атеїст, а його герої страждають від відхозавітної мстивості долі і покарання за найменший переступ. В дебютному романі Ар'яги, коли він ще проговорював усі меседжі в лоб, є важливий фрагмент, що може стати ключиком до розуміння Ар'яги долі. Він каже про свого героя Веласко. Втратити здатність опиратися долі – значить прерікти себе на трагічний кінець, віддатися на поталу випадку, відступити перед обставинами. Людина починає почуватися маріонеткою, загубити ціль життя – Значить, втратити все. Він загубив голову, загубив свою долю, і скільки б він за нею не біг, її не наздогнати. Герої Аріаги завжди в конфлікті з випадковістю, фатумом і приреченістю на страждання. Аріага завжди про стіни і кордони, про повалення обмежень і лімітів. В інтерв'ю журналу Frontrunner 2020 Аріага каже: у житті чимало стін. Як мисливець я часто спостерігаю за цим у природі. Я полюю з луком і стрілами. І ось недавно в мене трапилася предибенція. Я полював за диким індиком, яких чимало в Пенсильванії. В якийсь момент я сполохав індиків, і вони вскочили в інше стадо, переконані, що втрапили до своїх. Тієї ж миті, коли вони приземлились в чужу зграю, на них напали. Інші індики вбили цих. Адже вони не належали до цієї зграї. Гар'яга не зупиняється і розвиває. Це в природі. Це і в нашій природі так само. Наше відчуття території, приналежності до певної групи. Цивілізація прагне проломити ці стіни, але не завжди вдало. І ми одержимі цими стінами. Релігія – одна з них. Раса – інша. Політика – ще одна. Навіть футбольна команда – це стіна. Люди вбивають людей за приналежність до іншої команди. Це ж жахливо. Яка найбільша стіна наразі? Великобританія страждає. Брексит. Чому вони виходять? Тому що їм не подобаються чужинці. Це стіна. Тож я переконаний, що наше завдання як митців – не просто валити ці стіни, але показати людям, що вони існують. Від стін ще півкроку до наступного концепту – кордону. Кордон цього разу цілком реальний. Це і угіддя, в яких полює Ар'яга на кордоні Мексики та Сполучених Штатів. І те, що місце дії більшості його робіт – це прикордоння. І прикордоння дуже часто провокує улюблену ситуацію Ар'яги. Персонажі однієї культури потрапляють в чужу для них культуру, або інше середовище, або іншу спільноту. І історія про диких індиків, що потрапили не в свою зграю, цілком ар'ягівська. Його персонажі мають буквально стати на позицію іншого і подивитися на світ його очима. Найпростіше це, очевидно, втілюється в одяганні одягу вже загиблих. Складніше – у трьох могилах вбивцю женуть тим самим далеким і звивестим шляхом, яким пройшла його жертва. Ну, і, звісно, Вавилон. Який у весь побудований на цих кордонах і непорозуміннях контекстів. Від кордону ще півсимволічного кроку і наступний концепт межа. Межа дозволеного, межевий стан, помежів'я. Те, що тягнеться за терміном трансгресивне мистецтво і література, з якою так носилися роки 10 тому. І на межі поміж тим, що таке фізіологічна потреба, що вдовольняється зазвичай на самоті, і між тим, що приявнюється на людські очі у чиїсь присутності. У ар'ягі це невід'ємна частина словника. Частіше за все це справляння потреб. Але в дикому, крім звичного набору, там це все переходить на рівень абсурду, коли персонажі дико трахаються на столі, під яким блукає вовк, якого вони намагаються приборкати. Детальніший опис сцени ми з соромом змушені опустити, оскільки цей наш епізод станції 451 і так на помежів'ї з нормальним смаком і нюхом. І за цим усім, очевидно, має прозвучати те, що і так лунало чимало разів. Аріяга мисливець, лук і стріли. І цей досвід та постійна практика мисливця має дуже чітке втілення в його творчості. Так, жодне інтерв'ю не оминає цього питання і його приклади пояснення влаштованості світу звідси. Так, мотив полювання можна знайти у будь-якій його роботі. І в рівнині, що палає, і здалеку. Це просто в лоб реалізовані речі. А полювання за найсильнішим вовком у світі – одна з сюжетних ліній дикого, як і полювання головного героя на вбивцю його брата, ще те полювання в декораціях прогнилого урбанізму. Але, здається, тут є складніші і цікавіші речі. Полювання тягне за собою постійну присутність тварин Вар'яга Всесвіті. Іде навіть не про псів у дебютному фільмі, а про те, що в головного героя Дикого по всіх трагедіях лишаються пес Кінг, папушки Віскі і водка та вовк Ікло. Кожна з цих тварин страждатиме і помре, навіть не сумнівайтесь, жахливою смертю. І в кожному підручнику зі сторітелінгу, який так ненавидить Ар'яга, ви знайдете підказку, що найсильніший емоційний зв'язок поміж глядачем і персонажем можна витворити за допомогою присутності тварин. Очевидно, це втілено навіть у назві класичної праці зі сценарної майстерності «Врятуйте котика». І якщо ти так нещадно їх убиваєш у своїх творах, то рівня трагедії ти, очевидно, досягнеш. Та полювання тягне ще один фактор – те, що Хосе Ортега і Гассет називає у своїй класичній праці про полювання – алертністю, стан нашорошеності, готовності, сполошеності, вишукування і винюхування. І на якомусь рівні ця алертність Аріагі-мисливця, я абсолютно переконаний, має вплив на Аріагу-письменника. Та раптом з неба вдаряє блискавка, і ми чуємо голос. Білліам Шекспір, монолог Макбета, дія п'ята, сцена п'ята, виконує Сер Шон Коннері. Завтра, і завтра, і завтра вийшає цей петті пейс від дня дня до до останній сілаблі виробленого часу. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out. Out, brief candle. Life's but a walking shadow. A mere player who struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying Nothing. І ось, коли ми пройшли цей шлях, сповнений розчарування і втрат, перемазані мисливськими ритуалами і загорнені в тіні вбитих нами літературних прийомів, давайте поставимо ключове питання. Якщо Гар'яга так ненавидить правила, то чи є в нього вчитель? Якщо головний його козир – це неймовірне володіння формою One-Pony-Trick, то хто той мах, котрий навчив його? Хто той старший чоловік, що заманив 17-літнього хлопчину в свої лабета? І тут, перегорнувши десятки інтерв'ю, збиваючись зі сліду, ми знаходимо ім'я письменника, що згадується Ар'ягою всі ці роки. Згадується навіть частіше за Гемінгуея та латиноамериканських літературних богів. Ім'я письменника, структуру найвідомішої книжки котрого, Аріяга вже 20 років щоразу відтворює у всіх своїх роботах. Ім'я цього автора Вільям Фолкнер. Ім'я матриці, з якої Аріяга робить відбитки Шум і лють. Один із найвідоміших романів ХХ століття, опублікований, коли його автору виповнилося ледь за 30. Що таке шум і людь? Роман, оповіданий у чотирьох частинах, чотирма різними нараторами різного характеру, віку та сприйняття реальності. Роман, в якому події відбуваються у зміщених часових пластах. І навіть послідовність розділів маркує це зміщення. Частина 1. 7 квітня 1928. Частина 2. 2 червня 1910. Частина 3. 6 квітня 1928. Частина 4. 8 квітня 1928. Про що шуміють? Роман, що б'є в кисть, в життя однієї родини. Є тут і кров на трусиках дівчини, і кастрація і перелюб, і бажання втнути щось настільки паскудне, щоби ціле пекло втекло далеко і залишило їх на самоті. І є тут цілі сторінки без розділових знаків і обірвані уривки слів. І якщо у дикому йдеться про найсильнішого вовка, якого приборкує мисливець ескімос, і від нього тоді народжується потомство, то саме Вільям Фолкнер. Загалом, і його шум і лють, зокрема, це і є той вовк, з якого потім народжуватимуться виплатки Ар'яги. І якщо у вас ще лишилися сили у цій гонитві за мистецькою правдою, то давайте на мить зупинимось, переведемо подих і запитаємо у вовка Фолкнера, з чого ж виростає його шум? І «Що ти таке?» І вдивляючись у пітьму цього нездоланного звіра, ми бачимо лише кілька рядків, слова промовлені Макбетом, писані Шекспіром. «Життя – це дурня казка, вся зі слів гучних і геть безглузда. Життя, мов та казка, що каже безумень, гучна, ярлива і непотрібна ні до чого». Вікна ж – казка, що дурень її оповідає з дзвиньком та з а порожна внався. Життя – оповідання ідіота, палке голосне, але нічого не значуще. Жизнь – це розказ, розказаний кретином, повний шума і ярості, Ну нічого не значуще. Life is a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing. Шум і лють, якою повниться серце Творця, поборювача стін і мисливця помежів'я. Заголосний шум і засилля люті, що не відпускають Ар'ягу, який щоразу каже, коли я не знаю, куди повернути історію, я запитую себе, а як би учинив Шекспір. Що ж таке життя? Погволтований кордонами непорозумінь Вавилон. Шум і лють, який кожен із нас може надати своє звучання. Свій переклад із незрозумілої мови долі. І вигристи свій шанс. З вами проект «За Україна», що виходить за сприяння благодійного фонду «Загорій Фандейшн», який уже багато років підтримує розвиток культурних ініціатив в Україні. За продюсерським пультом – Костянтин Гузенко. За редакторським – Марк Лівін. Композитор – Тарас Галаневич, Провідна музична тема епізоду – саундтрек до фільму «Сука любов» гурту «Контрол Мачете». Ставте лайки, оцінки в Apple Podcasts, підписуйтесь на нас, лишайте коментарі. Мене звати Олександр Мехен. Це був подкаст «Станція 451», в якому ми рятуємо тварин від забуття.